0: Laikmeta krustpunktā Esiet sveicināti raidījumā Laikmeta krustpunktā. Jaunajā gadā Latvijas radio reizsācis jaunu tradīciju. Turpmāk sestdienās stundā no 1. līdz diviem mēs sarunāsimies ar ļaudīm, kuri ir daļa no Latvijas laikmeta, kur ir pieredzējuši Latvijas vēsturē svarīgus brīžus bijuši notikumu krustpunktā. Un kas svarīgi, kuru balsis ir dokumentējis Latvijas radio audio arhīvs jeb fonotēka. Šīs var būt šodien tik bieži ikdienas ziņu raidījumos un publiski vairs nedzirdam, bet mūsu mērķis ir satikt un uzklausīt cilvēkus, kuru paveikto un teikto ir fiksējis Latvijas radio mikrofons. Pirms nedēļas mēs fonoteikas audioliecības klausījāmies kopā ar maestro Raimontu Paulu kurš atcerējās arī savus pirmos soļus un akordus radio mājā. Šodien man ir prieks satikt un uzrunāt cilvēku, kura gaitas arī ir cieši saistītas ar radio māju doma laukumā. Gan trauksmainojot atmodes laika notikumos, gan vēlāk strādājot Latvijas radio Kriev redakcijā. Esmu ciemos pie Raksnietis, publicistes, žurnālistes, reiz arī pējas arī padomas deputātes no Latvijas tautas fronts saraksta Marinas Kosteņetskas, kuras atdeve Latvijai novērtēt arī ar triju zvaigžņu ordeni un pats galvenais cilvēku cieņu. Labdien, Marina.
1: Labdien, Arn, labdien! Labdien,
0: Pirms mēs sākam klausīties radio arhīvu ierakstus un dzirdēsim jūsu balsi arī pirms gadiem 40. Man interesē, kā jums klājas šodien?
1: Jūs zināt, es esmu optimists un es pateicos dievām par katru dienu, ka es pamodos un redzu vēl gaismo izlogu, ja? un Es cenšos uzturēt sev možo garu un... Vēl turpinu radoši strādāt, jo jāsavēd kārtība visās arhīvs, ļoti daudz, kas ir pieredzēts, un es uzskatu, ka šo totumu ir jāpaspēja vēl atstāt arī Latvijas vēsturē aizpildīt nu, Baltos plankumus, kuri nav varbūt pilnīgi aizpildīt, jo es daudz ko redzēju dzīvē. Un es to arī daru šobrīd vēl turpinu rakstīt.
0: Pirms mēs sākam klausīties ieraksts un lūkojumies atmiņās vien pavisam īsa mana atmiņa Latvijas rādējo, es sāku savus pirmos darbiņus strādāt vēl skolas vecumā būdams, un es atminos, tas bija trešais stāvs doma laukumā blakus Latvijas rādējo ziņa dienestam, un, un es jūs atminos, jums bija tāds maz, maz kabinets, nu, es pat to nesauku par kabinetu, tas bija tāds Bunkuriņš, tāds ūķītas kur jūs ļoti daudz un čaklī strādājāt, tās ir mans atmiņas no 90.
1: Jā, un tas bunkuriņš, tad, kad man jau direktors kolats atļautu iztaisīt tādu eiropremontu, ja, es saucu, tas ir Luksemburgs Latvijas kontinenta, ja, Mazā Luksemburgs tāda paradīze. Bet īstenībā šīs bucenītes ir bijis padomju laikos, kā es vēlāk to noskaidroju, cenzura vieta. Tad, kad es zinu, ka es ieņemu vietu, tur, kur visi redaktori bija spiesti iet akceptēt savas rādījumas, pirms ierakstā viņi gāja ēterā, jo padomju laikos tāds tiešais ēteris vienkārši neeksistēja.
0: Nu ko, pie pirmā ieraksta, es piedāvāju sākt ar sarunu, kas ir fiksēta, 1992. gadā raidījums ir par dzīvu politiku, literatūru, un jūs izstauja publicists Atis Kalbarks, un kas zīmīgi gluži kā šodien šī saruna notiek šiet šajā paštā, šajā pastistabā. Paklausīsimies fragmentu.
2: Marinas Kostenieckas istabā divas sienas no grīdas līdz griestiem aizņem grāmatu plaukti, kur dažviet vairākās kārtās Viens pie otra piekļāvušās stāv grāmatas, bet uz tam daža atzīmējumi – suvenīri dāvanas, viena no neparastākām īsta kaķene, visai meistrīgi izgatavota. To man skolas lielākais huļigāns uzdāvināja, atceras Marina, un viņa man rāda citas bērnu dāvanas, pašu gatavotas, pārsvarā lelles. Tās atgādina neaizmirstamās tikšanās reizes, kad Marina ciemojās bērnamos un veldzēja ievainotās dvēseles ar labu, ticības pilnu vārdu. Un raksniece man rāda medaļu, uz kuras atveidotas zemesloda ar visiem kontinentiem un katra kontinenta raksturīgāko ziedu. Tā ir visvērtīgākā medaļa, ko savā mūžā esmu saņēmusi, atzīstas Marina Kosteņecka. Medaļa, ievietota glītā koka kastītē ar dzinta rotājumu, Kastītes iekšpusē rakstīts Cilvēcisks paldies Es apliecinu savu visaugstāko atzinību cilvēkmīlestībā Šo medaļu ar numuru viens Viņai pasniedz no Bāraņu biedrības 1988. gada 2. Rīgā Pateicoties viņas patiesajām rūpēm par Bāraņiem Par cenšanos atviegot viņu liktiņus Pie sienas Marins istabā Liels Rēriha Miera karoks kur latīniski, krieviski un latviski rakstīts – miers caur kultūru. Tā ir mana pasaules uztvere, man karogs, saka Marina Kostanecka. Un es ieslēdzu reportieri. Marina, jūs esat diezgan ilgu laiku klusējusi. Bija tāds laiks, ka jūs publicējaties, cīņā, citos laikrakstos uzstājāties radio un televīzijā, Pēc tam jūs aizbraucāt uz Maskavu, uz Toreizijās PSRs augstākās padomu sesijām un dzīvojat pa Maskavu. Tad arī bija ziņas un intervijas, bet pēc tam iestrās diezgan liels klusums. Kā izskaidrot šo klusumu?
1: To klusumu jāizskatot ļoti dabiski. Es nekad neesmu uzstājusies tur un tad, kur un kādu mani negaida. Redzēt, jūs
3: praktiski esat pirmais Žurnalists, pēc ilga ļoti posma, kurš vēlējies man uzklausīt, piedāvāja man uzstāties rādijā, jo tad, kad es, piemēram, strādāju Maskavā, PSRs augstākajā padomē aizstāvot Latvijas intereses, cīnoties toreiz par Latvijas neatkarību, tad man bija pavisam cits status, es biju pilnvarota, nu, no saviem vēlētājiem, es biju pilnvarota no Latvijas aizstāvēt Latvijas intereses. Es jau gribat biju amatpersona, un mans pienākums bija, teiksim, laik pa laikam ziņot par to, kas notiek īstkremlī, kādas briesmas draud mūsu parlamentāriešu korpusam. Es runāju pašlaik par PSRS Latvijas delegāciju, kas tur strādāja PSRS parlamentā, jo tas dzīves posms bija ļoti svarīgs Latvijas neatkarības iegūšanā, kaut par šodien mēs par to mēģinām visu, varbūt tā, aizmirs, noklusēt. Un lūk, tad, kad Moris savu bija padarījis, Moris varēja prom.
0: Lūk, šāds fragments no jūsu sarunas Rats Kalbāragu 92. gadā, tad, kad Moris savu padarījis, Moris var iet prom, vai… vai Te mēs nu, varbūt tāda neliela arī rūktum par to, vai, vai tas ir arī šodien?
1: Nu, kaut kāda rūktum atlieks paliek, bet tas vairs nav rūktums. Tas ir instruments rīcībai. Tā tad ir jāpasaka to, ko mēģināja noklusēt. Tas, ar ko mēs sākam šodien sarunu, ja? ko es uzskatu par savu pienākumu, pirms aiziešana aizsaulē, atstāt pēc sevim to, par ko noklusēt tajā eiforijā, kad bija atjaunot Latvijas republika, jā, ja, un tad es arī to darīju tālāk nodibinot tādu PSRS taus deputātu klubu neatkarība, jā. Ja. Nu, tā kā mazliet pretsvarā, tam, ceturtam mājas klubam, tiem deputātiem, kas šeit Latvijā 4. mājā balsoja par Latvijas neatkarību, jā? jo mēs pēc ar deputāti bijam atstāti, nu tā novartā, it kā zemes vītras, moras Un tad, kad 2000. gadā bija 10. gadu 4. mājas deklarācijai, un tie deputāti, kas balsoja par 4. mājas deklarāciju, savācās paši un paši sev apbalvoja, visiem piešķira trīs zvaigžņu ordeņus, piešķir lielas no nu, iznāca grāmata pa māju Mūs neuzēcinai pat uz kopu bildi pie saimas. Ja? Nu, tā kā mēs vēsturiski nebūtu piedalījuši, es neatkarības cīņās. Mēs pieejam palikuši pilnīgi novārtā. Nu, Tādēļ es tā sacīju, nu ja nav... Visi tie lāčplēši, kas Maskavā cīnījās vīrieši latvieši lāčplēši klusē, nekas neatliek cits, ka man, kas sievietēm un krievietē, ņemt grožu savas rokās, nodibināju to klubu. Un, nu, tas klubs pastāvēja vairākus gadus, pēc tam mēs pašlikvidējāmies. Es uzskatu, ka trīs ļoti svarīgas lietas mēs izdarījām. Pirmkārt, mēs izdevām grāmatu, uz 800 lapusēm tas bija tautas laiks tikai no dokumentiem, un tā bija atskaita par to, ko mēs pēc restāls deputāti darījām Maskavā cīnoties par Latvijas neatkarību. Otrais moments – mēs bijām tie, kas piešķīra, paspējām piešķirt trīs vēžda ordeņas diviem izciliem Krievijas demokrātiem, tiem Krievijas demokrātiem, pateicoties, kuriem bija pieņemts ļoti svarīgs lēmums Kremlī un proti Ribbentropo-Molotovu pakta slepina protokolu par neesošiem spēkā, neesošiem kopš pieņemšanas brīža. Par to vajadzēja nevien pieņemt lēmumu, bet lai par to lēmumu nobalso, tur divi trešdaļas no deputātiem un tur bija pārpat 2000 deputātiem tajā zālē Kremlī. Tas bija milzīgs darbs un... Pamatā tur bija tādi virzītāji no Krievijas puses, divi demokrāti. Tas bija akademicis Aleksandrs Jakauļevs un akademicis Jurijs Afanasievs. Viņi bija starpredzionālās grupas abi dalībnieks, ap citu, es arī biju tajā starp, starpredzionālā grupā kā deputāti. Nu, lūk, šiem diviem cilvēkiem mūsu klubs, Ieteica un tika trīs rīzvaižņa ordens. Ļoti drīz pēc tam Aleksandrs Jakaļovs aizgai aizsālē, un pēc kāda laika arī Jurijs Afanasijas aizgai aizsālē. Mēs to paspējām izdarīt, un tas bija ļoti svarīgi. Tie bija pirmie krievu demokrāti, kas saņē mūsu valsts augstāko apbalvojumu. Starp citu, diemžēl Latvija bija paliku spēdējā, kurās šos cilvēks neapbalvoja – visa austrum Eiropa. Nu, vi, visi, ne par Lietu un, 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 un Igauni, ja? nu, Polijas, Čehijas, Slavāki, visi, visi jau, savu valstu, visu apbalvojumu bija šiem cilvēkiem pasnieguši, un mēs latvija bija, es, kad es šito konstatēju, ja, ka mēs vienīgi esam, kas, nu, kas esam demokrātus, Un es lepojos ar to, kā viņi saņēma to trīsvažņu orden vēl pirms Jeļcina, ja? jo Jeļcins bija atteicies to reizi, no pirmās pasniegšanas reizes. Nu, un trešais moments, kā es tomēr panācu to, ka tika pielīdzināti PSRS tavs deputāti pie tiem deputātiem, kas tur maijā balsoja šeit Latvijā par Latvijas neatkarību deklarāciju. Un kādā veidā pielīdzināt? Līdz ar to Džemmas Kulme, Vilenstala Pežnikos, Jānis Peters saņēma tu cienēmo penzīti tādu pašu, ka tie deputāti viņam tas bija ļoti nozīmīgi. Jo šodien mums būtu kauns skatīties Jānim Peterām tāda maza penzija, kāda viņam bija piešķirta, jo nebūtu tā, viņš nebūtu pieliedzināts pie tiem ceturtās mājas deputātiem. Tas pats bija ļoti svarīgi džemmē un telpēšņģikam, kas raiso un ļoti daudziem vēl pēc sreiztaus deputātiem. Nu, lūk, trīs lietas, ko mēs tajā klubā panācam.
0: Marīnu, par atmodas gadiem es jūs vēl, protams, krietni iztaujāšu, bet man pašam interesē arī jūsu stāsts vēl pirms šiem trauksmērnajiem notikumiem jūsu dzīve pirms atmodas, un es vēlētos sākt ar jūsu saknēm, uzzināt ko vairāk par jūsu senčiem un gatavojoties mūsu sarunai, arī pats nedaudz palūkojos, ko es varētu atrast arhīvos. Marina, vai jūs pazīstat šo jauno kundzi pasas fotografijā?
1: Bet tā taču laika mana mamma tā izskatās.
0: Tā ir jūsu mamma, redziet.
1: Bet es pirma reizi šo bildi redzu.
0: Tā ir viņas pase, atjaunotajā Latvijā, izdota tāta 1920. gadā. Šeit jūsu mamma ir 17 gadi, un viņa rakstīta kā Katrīna Timofeja meita Aņisimova. Tā ir jūsu mamma.
1: Tā ir mana mamma, bet es tiešām atpazinu, bet to bildi es pirma redzu pasē. Es pirmo reiz arī mammas pasi redzu.
0: Nu, lūk, es jums viņu pēc tām atstāšu, lai jums ir piemiņa, un es jums gribu parādīt vēl vienu pasi, vienu kungu, vai jūs šo kungu atpazīstat.
1: Un tas ir mans vecais tēvs, tas ir mammas tēvs, Timofejs Pavlovičs Aņisimovs, jā, otrās ģildas Tirgonis Rīgā uzcela māju un nu, vispār tirgoja, jā.
0: Nu, lūk, valsts arhīvā ir saglabājusies gan jūsu mammas, gan jūsu vecētāvu pasi, tad 1872. gadā Pēterpilī, kā šeit ir aktīts, Pēterpils guberiņā, un, un šie dokumenti ir saglabājušies pastāstiet par savām saknēm.
1: Jā, nu tad, tad no teva pus. Sāksim varbūt, pus na no puses no Vecais tēvs bija tirgons, nu tagad jau valvodā teikt, biznesmens, jā? Un viņš Latvijā sāk darboties, ka tirgons tieši 19. gadsimta pašās beigās, jā? Viņš, tā kā toreiz bija Rīgā, nebija ne troleibus, ne tramvai, bet bija ormaņi, jā. Tad viņš tirgoja sienu un auzas, var sakot, nu... Degviel, tiem tiem, tiem zirgiem, ar kuriem Orma, Ormaņi pārvādāja rīdzinieks. Jā. Viņam bija uzcelta māja, Lielpiena ielā 16. Jā. No vienas puses tā māja bija trīs stāv, no otras puses četras stāv, tāpēc, tā abām pusēm četras stāv pietrūka naudas. No mūra māja uz 24 dzīvokļiem. Un starp citu tā nu sanāca vēlāk, ja, ka tieši tajā mājā nekāda neslimnīca, nekur mājā dzīvokļi es piedzimu, 20. dzīvokļi. Tad, tad.
0: Tā ir lielā piena iela, tā māja joprojām ir saglabājusies?
1: Ir, ir vēl saglabājusies, lai cik nebūtu Ir es tagad arī vēl pirms pāris gadiem aizbraucu, ja, un un, un redzēja savu dzīvokļu logus, nu, iekšā dzīvokļi negāja tur, jau, protams, dzīvo citu cilvēki, jā, bet, nu, aiz tiem logiem es nācu pasaulē savā vectēva mājā. Nu, tas ir atsevišķi tas. Nu, un, ja ņemam no tēva puses, jā, tē, no tēva puses tēvs nāk no Ukraiņas, no gluhaus, tā ir Ukraiņa teritorija, rietumu rietuma teritorija, un tēva, Tēvs ir parasti cigomacītais, lielā Dionamā virs, tāds virs viņš bija. Nu, un tātad tēvs ir mācītāja dēls, tapats viens pretpadom jeb varu viņš abi ienaidnes padom jeb varai kā, nu, nepareizi izcelsme viņam bija, tapats viņš bija represēts pirmo reizi kā mācītāja dēls. Tēvs ir beidzis Maskavā. Maskavas universitēta ģivo imperatorsko visočistvā universitēt, jā, vēl, vēl caru laikos, un līdz ar to tas bija otrs noziegums mana tēva, jā, ka viņš ir caru laikā beidzis Es tagad vienkārši pasaku mazliet par saknēm, jā, kāpēc tas tēvs tika ganīts pietiekam daudz padomju savienībā. Viņš ir nokrējis, viņš nonācis Latvijā kara laikā. Beigļos no Pleskaus apgabala, tad, kad Vārts Armi ļoti ātri iekaroja jau izgaidu savu Latviju un bija jau pleska apgabalā. Un manam tēvam pēc kārtē apcietinājuma bija liekts dzīvot kādā no galvas pilsētām, Maskavā, Santpeter, turējies jau Leningrāda, Maskavā, Leningrāda vai kādā repubības pilsētā, viņš dzīvsē dzīvot tikai provincijā. Un viņš bija izsūtīts uz apgabal. apgabalu. Un tad, kad vācieši tur iegāja, nu, vācieši dzina darba spēku uz rietumiem dar cilvēks vēl, Armijai tēvs vairs nevarēja dienēt, nu viņš, viņš nebija iesauks armijā, un vācieši viņu atzina šeit uz Latviju, un tā iršanās Latvijā. Un te viņš iepazinas ar manu mammu, un te viņa 44. gadā Rīgas katedrāli arī laulājās likumīgā laulībā, un pēc gada nāca pasaulē Kaut gan pirms mēnešu, pirms manas piedzimšanas tēvs kartu reiz tikā apcietināts represēts, piespries 20 gadus gulaga, no tiem viņš nosarīja 10 gadus, paldies Dievam nomera Staļins, un pirmo reizi savu tēvu ieraudzīja, kad man bija 10 gadu, un viņš man arī pirmo reizi ieraudzīja, apgriežoties Rīgā.
0: Pirmo jūsu vārds drukātajā presē parādās, kad jums ir 20 gadi, un maz citāts no laikraksta Rīgas balsa 8., māja publikācijas. Man ir 20 gadi, esmu dzimusi Rīgā, šeit sākiet skolā, šeit 9 gadu vecumā uzrakstīju savus pirmos dzejoļus par skolas draugiem, par to, ko redzēju sev apkārt. Šeit pusauts gados, kad zaudēja tēvu, sāku strādāt, strādāju mācījos un rakstīju. Rakstīju dzejoļus un stāstus par saviem draugiem par vīrišķību pavasari, vai Pat Marīna vēl atceras šādu vēstuli, ko 20 gadu vecumā rakstījusi laikrakstam Rīgas bals.
1: Godīgi atzīšu, protams, ka neatceros. Kā arī neatceros, ka Rīgas balss, ja pirmo reizi kaut kur uzstājos, tiešām neatceros, ja, jo es gan atceros, ka pat pirmā publikācija mana bija, kad man bija 18 gadu, un tas bija tās. Saimniecība, haģaistva, avīze, savietskajama, laģoši. Bet to es gan atceros, ja? bet to, kā jau es tiku kā, intervēt vai kaut kādu tur vēstulu rakstī, avīzei, to es gan neatceros pilnīgi, tā kā no nu, jauna, tagad no nu, pauta kritus, to uzzinu jums.
0: Vēl viena publikācija ir laikrekstā literatūru mākslā, 68. gads, un arī šeit neliels citāts – Rakstu sauc tālu no lielās zemes. Neparasta solās būt jaunās prozēķis Marinas Kostaņeckas pirmā grāmata, tā radusies Čukču nacionālajā apvitu Bēringa rajona Briežkopju kolhozā Družba. Pirms vairākiem gadiem Rīgas skolniece Marina Kostaņecka, kas nolabīja publicējis savus pirmos nelielos stāstus, kopā ar jauno dzēniecu Veru Pančenko devās radošajā komandējumā uz tālajiem austrumiem. Kad Marina nokļuva Vladivostokā, viņai radās interes par to, kā gan īsti izskatās tur augšā, baltajā tundrā. Un tad sakoja negrozāma apņemšanās. Viņa brauks uz tundru pie klējojošajiem brieškopiem, brauks nevis tikai paskatīties, bet strādāt, dalīties ar brieškopiem viņu skarbajā ikdienā. Ciematā gaišmetai no meiteni visādi centās atrunāt. Neviens vīriecis to nav spējis, kā tad viņa Lielas
1: Jā, paldies, paldies par šo ievadu. Es tiešām strādāju tundrā pie klējošiem briežkopiem par sarkanās jarangskolotāju. Mani skolnieki derēja man par tēviem un vecumā. Man vajadzēja iemācīt viņus rakstīt un, un Pierakstīt arī ciparus uz, uz, uz papīra, ja jo viņi ļoti labi mācēja skaitīt savā valodā mutiski savus briežus, ja katra ganām pulka bija apmēram 5000 briež. bet visu to priekš atskaits, birokratiskās piefiksēts atskaitēs, to man vajadzēja mācīt viņiem kā skolotāji. Vārds sakot, es tiešām biju sarkanās jārangas skolotājs, strādāju tur, jā.
0: Vai jūs vēl atcerāties no tiem laikiem arī tādu iesauku, nu te, kei,
1: Nu, teknos, ka kei, Marina, kei, tas ir mans vārds, tūkoja man no Čukču valodas, mazā tundras ne maza Marina. Bet, ko es gribu pateikt, apsteidzot jūsu jautājumu, varbūt iespējamo, ja? Vai man ir sakari ar Čukčiem līdz šai dienai? Tad lūk, protams, tie sakari bija zuduši. Nu, kur tad man? 20 gadi, ja tagad man ir 76 gadi, ja? Bet tieši pirms gada pēkšņi mani cer internet uz e-pastu uzmeklē sameklē viens čukča mēs esam pieraduš smietes par čukčiem cik čukči tie domi par čukčiem arī dodstāst ja, cik mēs esam gudri ja pēkšņi čukča cer internet atrod man un prasa vai jūs vil atceraties tādu toliku, ja Es esmu gan Čevi tegins, gan toliks, ja redzēt, padam jau varat bērniem, nu, krievu vārdus, ja, bet Čevi tegins, viņš ir pēc čukču vārds, viņam Čevi tegins ir dodas. Ak, kungs, kā es viņu neatcerēties, viņam bija... Trīs gadi, un viņš klejoja kopā ar vecākiem tundrā. Un tad, kad es atbrauc un man muguras somā bija iebezienatais piens burkās, burkās, viņš man prasīja, gita maļieko varken, vai tev ir iebezienatais piens?" Un tagad, pēc 50 gadiem, viņš pēkšņi mani atrada, ja Un es biju tik laimie, es viņam rakstu, jā. Protams, es tevi atceros, es prasu, kā tur maniem skolniekiem, viņš tāk, nu visi ir aizsāle, no nu, čukši ir tik ilgi nedzīvojā, visi ir aizsāle. bet viņš ir briežkopijā pēcnācējis, kurš mani sameklē un viņš saka, mēs jūs atceramies, jūs esat legenda un tundra jūsu vārdu atcerās, nu tehnos, kad kem arī atceramies un viņš man jautā, Vai jums ir telefona va, WhatsApps, vai es varu jums sūtīt bildes? Es biju vispār šokā. Čukčino no tundras man prasa, vai jums Rīgā ir WhatsApps telefona? Un viņš man šobrīd sūta tās bildes, ja? Un viņš tagad brauc tur ar vēzģikot pa tundru, nevis ar suņpajūgiem, kā es savā laikā uz, uz skolu braucu savu skolu ar suņpajūgiem un ar Viņš ir... Pirmais šukot, ka fermers izrādās, tas ja, tās šeivu teigens, bet pēc 50 gadiem viņš mani sameklē un paziņoja, ka mani vēl tur atcerās.
0: Bet es esmu lasījis vienu stāstu, ka jums viens tik vēls čukču pielūdzējs bija, ka viņš pat līdz Rīgai sakoja, nu tie gan bija jaunības gadi.
1: Jā, un ziniet... Tas cilvēks, jā, viņu sauc Kuvļuks, Jurijs Kuvļuks, nu krievu vārds Jurijs, jā, bet īstais čukču Kuvļuks, viņš ir tam čukčam, kurš man tagad sameklē pēc 50 gadiem. Onkuls, viņš ir miesīgas mātes brālis, jā, un protams, jā, viņš atbrauc šeit bildināt man, es biju mēma, jo tad, kad Rīgas dzīvoklī, 50 atskanēja zvans pie durim, es atvēr, un es stāv, es domāju, nē, man kaut kāds halicināts ir sākušās, kaut kas ar manim nav labi. Es redzu, uz sliekšņa stāv kūvļuks, ja? tad, kad es braucu no, čukčos, no Čukčiem prom, man ar baržu veda uz kuģi, ar baržu no, no krasta. Viņš stāvē krastā, māja ar roku un kliedza, ja praidušu zemļu, ja neidušībā. Es iziešu cauri visai zemē, es tev atradīšu. Pēc... Dažiem gadiem viņš stāvēja uz Rīgas dzīvokļos sliekšņa tik mierīgs, tāds kā indiānis, ja tāds, nu, un sacī, jāskazlaštu, jāpraidusi uz Ziemļu un Neducibē, jānašulcibē.
0: Viņš brauc jūs bildināt, jā? Ja?
1: Jā, jā, pie tam viņš pats jau bija apmeties viesnīcā, tas bija kaut kas neticams cilvēks pirmo reizi mūžā, lido lidmašinā. Vairākam lidmašinam var sakot no savas tundras līdz tur Magadānai, no Magadānas līdz Maskavai, no Maskavas jau ar Vilcienu līdz Rīgai. Pats iekārtojas viesnicat cilvēks, kurš par lielo zemi varēja zināt tikai no kinofilmām. Viņš ir gan beidzis astuņgadīgo skolu ciematā, bet tālāk par ciematu nekad nav bijis. Atbraukt Rīgā bildināt mani, ja. Nu, diemžēl viņš tad divus mēnešus un sapratis, ka viņš nekad nevarēs šeit iesakņoties un dzīvot bez saviem briežiem, bez saviem sniega tundras klājumiem, un es sapratu, ka es arī visu mūžu kad nevarēšu dzīvot tundrā jārangā, jā, un tā mēs izšķirāmies, bet tagad, kad man atrakstī viņa māsas dēls un pateica, ka pēc 50 gadiem man atcerās, un es uzzinu no viņa, ka Jurijs ir miris, ko prasījāt, ko es šobrīd daru, konkrēt šobrīd, es tikko pabeidzu otro izdevumu savai grāmatai salta 6 mēnesis, kura būs ļoti ekskluzīva izdevuma izdota, tāda ļoti ekskluzīvs izdevums. Un tur būs vis, visas manas fotogrāfijas no Čukķiem. Un titula būs rakstīts Svietlai pamīci meivo druga Čekotskavļuņa vada Jūrja Kuvļukā. Un šī grāmata aizies Magadāns bibliotekām, ne tikai Magadāns, arī Čukķus bibliotekām, ja, Un tas būs mans paldies tam cilvēkam, kurš brauc man bildināt un mana cieņa Čukķu tautai. Šī grāmata, kuru katru dienu iznāks tagad jau tipografijā.
0: Un tas uh, galvenais mērķis, galvenā doma, uh, jums dodoties uz tālo Čukķu zemi, kāda bija?
1: Jūs zinot, es tagad varu tā godīgi atklāt pateikt, jā. Nu, toreiz es to visu sedzu padomi laiko. 60. gadus, protams, ar romantiku, jā, un tā kā, nu, padomju jaunatni vispār strādāt tur, kur vis saražģītāk vietī ir, jā. Īstenībā es gribēju kaut cik izbaudīt uz savas ādas to, ko izbaudīja mans tēvs. Tēvs gan bija vorkutas šahtās, bet arī šeit, nu, tā, tā rietumu, to krietumiem, jā, bet tā es palāru arī, un Desmit gadus taisa polārā joslā šahtās viņš ir gulagā pavadīs. tad, kad viņš mira, man bija 16 gadu, tikko, tikko palika 16 gadu, mamma man aizvida atvadīties no viņa uz onkoloģisko dispenseru, es toreiz nesapratu, kas ir onkoloģija, kas ir vēst, to es nekā nesapratu, es nesapratu, ka mamma man aizved atvadīties. Un viņš vairs nevarēja piecilties gultā, es viņam lasu dzējolu, ko es pati uzrakstīju viņam par pavasari. Un tā, un viņš pasaka man, mans pavasars meitiņi ir jau aizgais, tās pavasaras priekšā. Šobrīd tu no maniem kaunies, pienāks laiks, kad tu ar maniem leposies. Tie bija pēdējie vārdi, ko viņš man pateica – Pēc dievam dienām viņš aizgāja aizsaulē. Viņš lika mammai, tad, kad es paliekšu pilngadīgā, 18 gadu vecumā, atdot man visas mammas vēstules, kuras viņš apbrīnojamā kārtā ir saglabājis desmit gadu laikā, no pirmā līdz pēdējai gulagās apstākļos saglabāt visas vēstules. Es otru tādu gadu jau nezinu. Un viņš lika tas vēstules mammai, lai viņa man atdod pilngarības laiku gada, lai es uzzinu, kas viņš īsti ir bijis. Jo es biju padomju pioniers augusi, kā bez mazoja Pavlikama Rozova māsa tā mani audzināja, un es tiešām neprātīgi mīlēju tēv, un vienlaikus kautrējos no viņa, jo viņš atgriezas no turijas, no kurienes viņš atgriezas. Tad, kad es sāku tas vēstules lasīt, man mamma atdev viņas 18 gadu vecumā, es gandrīz sajuku prātā. Es izvisies, ka līdz galam viens nevarēja. Un tad es sacīju, man jābrauc, jāpēdod savam tēvam, man jānonāk tur, kur bija viņš. Nu, tagad es tu varu atklāt pateikt, jā. Te nebija tikai romantika, jā. Un tāpēc es varēju, teiksim, ja es gribētu garo rubli tā kaut kādu nopelnīt, Ja Es būtu ciematās strādājis un tur daudz labāk varēju nopelnīt nekā tundrā. Tām bija minimāla alga. Bet es gribētu tiešām tādos apstākļos būt. Nu, tevs bija gulagā, es biju kējojošā brigādē, ja? kā jauna meitene. Protams, tie bija nedomi apstākļi par dušu, nerunāsim vienkārši, vienkārši, lai uzvarīt tēju, vajadzēja ledu sazāģēt uz upes, ja? un tad ar brieža ragiem kurinai muguns, kur var sakot tādos apstākļos dzīvot jaunai meitenei, Bet tā man bija lūdzu piedodu tēvs. Un pēdējā piedošanas cēliens bija tad, kad es izdevu grāmatu, no mājām. Un tā ir mātes un tēva saraksts, un viņa iznāca gan krievalodā, gan arī latviešu valodā. Un es ceru, ka viņš var debesīs tur piedēva.
0: Marīna, par jūsu grāmatām, par jūsu stāstiem, Latvijas radio fonotēka, glabā, Divus ierakstus, sanākais ir 1977. gadā, ir ierakstīts jūsu stāsts Baltās kāpas, tulkojama autora Ruta Zviedra, un otrs stāsts, kas glabājas radio arhīvā, ir Sena dzīvnieka Kauli, tekstu lasa Dina Kuple, un radio, tas ir ierakstīts 1982. gadā, paklausīsimies fragmentu.
4: Līdz ar rudenas no žurkas kļopa visam nekaunīgas. Pretīgās radības okupēja māju, caurām naktīm kavalērijas galopā drasēja pa darbnīcu, saplēs glazūras burku nolējot ar šķīdumu jau apdedzināt kafijas servīzi, un beigu beigās antru nolējumu nelūktās viešņas sadzirdīt ar kaņģu. Varbūt paģirmoks nešķīsteņas izmēzīs no mājas. Kurzemnieku Lūcija vēl vasarā ar pašbrūvēto tika aizmaksājusi par trīs litru krūzi, ko komisija izbrāķējas divu glazūras burbuļu dēļ. Salonam tas varbūt tiešām brāķis, toties Lūcijas virtuvē pirms ķirīgas rotājums. Krūzi kurzemniekos ieņēma goda vietu uz galda, ko sedz saplaisājas vaskadrāna ar izdisušu rakstu, bet vecās apsīšmājas jaunā saimniecas par pūlēm saņēma zaļa alas pudeli piepildīt ar duļķainu šķidrumu un stingrā aizkorķēt ar papīra prapi. Šo pudeli tad antra arī atcerējās oktobra beigās, kad pēc bezmiega nakts uzkāp istabas augšā un ieraudzīja tur mētājamies tukšu konzaru bunģu. Kādu šausmu nakti viņai nācās pārdzīvot šī nekaitīgā skārta gabaldēļa? Žurka skārbā bija uzgājušas konzaru paliekas, un pēc pusnaktas istabas augšās arī kojušas futbolmači. Visa komanda joņoja gan šurp, gan turp, kūleņoja sīvā cīniņā plēšoties par savu ties un iesit vārtus pret sībaļķiem. Antra pus smiegā šo traci noturēja par paša nelabā dzīrēm un minūtes piecas aiz bailēm nespēja pat iekliekties, beidzot tomēr attapās žurkas,
0: Nu, lūk, šāds fragments. Šāds stāsts ir saglabāts Latvijas radiofonotēkā.
4: Vai,
1: es esmu tik pateicīga Dine Kuplē, jo viņa tik izteiksmi visu to lasu, ja? Un vēlāk mēs ar dina Kupli bijam kopā tās radošas inkludienas rindās, kas to apmodu veicināja, jā, es ar viņu biju ļoti tūlu pazīstām. Bet es viņu esmu pateicīga, tas ir viens, jā, ja? otrs, protams, tas ir... Nu, stās iz zīves, ja, tur tiešām man kaimiņos dzīvoja keramiķa, tāda, nu, cit, ar citu vārdu, ja, bet tās žurkas dzīvoja mana laukmājās, man, man tur uzgrieztiem, viņi trakoja ar to, to bunžu, un reizes pie mani bija atbraukusi vismā Belševic ciemos, nu, pie manim tur daudzi brauc rakstnieks, nu, skujunieks pie manim tur pat dzīvoja, ja, mana laukmājā. Un tā naktī tā žurkas ar to bunģu tur trakoja. Es no rīta vizmai saku, vizma, piedod tu visnāk laikam negulē, man tur tas žurkas zina augšā. Un man vizma saka, nē, tu nesi dzainieci, tas nav žurkas, tas ir susuriņš. Un kopš tiem laikiem, priekš vizmas, es biju susuriņš. Un viņa man visas savas grāmatas – mīļiem susuriņam, no nu, veca susura. Nu, jā, nu, tad šīs man atgādināja tiešām īstos īsto notikums, ja manās mājās. Bet, nu, priekš vīzmas, belšvedzienies, tas bija susuriņš.
0: Vēl kāds fragmentes aptuveno šī pašlaika posmā. Latvijas radio raidījums jautā atbildu vērtēja lasītājs, tāds skanēja 1984. gadā, un jūs intervēja žurnālista Genoveva Bērsone. Lūk, fragments.
5: Raidījums, manuprāt, tiešām nebūs par Marinu Kostiņecku, bet par mūsu kopīgo rūpi un nevienu vienu. Arī tematiski šis raidījums būs it kā turpinājums mūsu iepriekšējai sarunai par mīlestību, bet jau konkrētāks un varbūt atbildības pilnāks, rūgtāks. Sarunā tiks izmantots jūsu vēstulis, jautājumi, kurus esat adresējuši raksniecei jau iepriekšējos raidījumos. Lai jums vieglāk un siltāk runāt šodien, es iesākšu ar pateicības vārdiem no dažām vēstulēm. Nu, lūk, te ir vēstule, pēc kuras, ja mēs vadītos, tad raidījumam nu, nebūtu lemts skanēt, jo e, mūsu klausītāji raksta tā – Ko jautāt, Marinai Kostiņetskai? Nevis jautāt, bet ar cieņu un mīlestību liet galviņas priekšā, ka viņai sāp nelaimīgo bērnu liktenis, ka viņi par tiem domā, iet pie tiem un cenšas tos iepriecināt. Cik labi būtu, ja daudzi tā justu, varbūt viņas rīcību īrosinās uz pārdomām tos, kam ir teikšana. Un iespējas ir vēl daudz bērnu, kuri nīkst un nīkst, alkoholiķi ģimenēs. Nu, pat tās gads kopš ir nopublicēts
3: mans pirmais raksts par šo problēmu reportāžu no bērnudiena zemes. Es varu atgādināt, ka viņš bija nopublicēt 8.9.11. decembrī. Tātad pilns gads pat nav. Un tas, kas ir noticis sabiedrībā par šo gadu,
1: pārsteidza mani pašu un Tas pārsniedz visas manas cerības, kādas es varēju lolot, tad, kad es to rakstu, tad nebūtu tukši vārdi tikai. Es varēju jums arī pateikt, ka septembra beigās žurnīla redakcija bija organizējusi tādu apaļo galdu, kur aicināja cilvēkus, kuriem ir tieši teikšana par tam problēmām. Es par to arī atreferiešu savu rakstā padomu Jaunatni, kurš es ceru būs no kublicēs Bet tur, piemēram, piedalījās Veselības aizsardzības ministra vietnieks pēdējātrijas jautājumās, piedalījās Izgatības ministra vietnieks, piedalījās prokurors par nepilngalīgo noziedznieku lietām, piedalījās vairāki cilvēki no iekšļietu ministrijas, piedalījās no soci nodrošinašanas ministrijas pārstavi, Un tā saruna bija ļoti būtiska, mēs sanācam nevis vienkārši, lai parunātu un acīs viens otram paskatīties, bet pilnīgi ar konkrētiem priekšlikumiem. Un tad tur arī bija pateicis, kāda lēmuma ir pieņemti jau uz šobrīd, lai uzlabot to stāvokli, lai tiešām ātrāk varētu tos bērnus, kas nīkst, ka rakstot šī lasītāja alkoholiķa ģimenei izņemt no tādam ģimenēm un ievietot bērnamos.
0: Nu, tik tā, fragments 1984. gads jūs iztaujās žurnālisti Genoveva Bērsauna, un šis fragments mums palīdz atgādināt arī ļoti būtisku Daļu no jūsu dzīves, kur jūs veltījāt grūti audzināmiem bērniem, kā viņus dažkārt sauc, vai bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm?
1: Jā, tie, zināt, tie bija mani zelta laika, jo... Es uzskatu, nu varbūt tas kā ļoti tā pašpārliecināt, ja, bet es padomju, jo savienībā bija pirmā, kura par šo tēmu sāka runāt, proti plašā vārds nozīmē es sāku runāt par bērnu gulagu. Bērnu gulags, tas ir vesels kompleks, visādi bērnu audzināšanas iestāžu laikos, sākot ar bērnu namiem, Un beidzot ar grūta audzināmiem bērniem, pat ne pusauģiem, pusauģi bija jau Cēsu kolonijā puikas, teiksim, un meitenes Aulsviķos spētskolā. Bet no deviņiem līdz 14 gadiem bija vēl tāda skola, spētskola, prieš grūta puikām. Un visus šos piedodiet tas salas, tai gulagā, presēji. Sāku atklāt es Latvijā. Vēlāk noskaidrojās, ka es biju arī pirmā padomju savienība, kas kura par to runāja. Un paradoks pastāvjieks štā, ka es esmu krievaraksniec, es visu rakstu krievaladot tekstus, un visi mani teksti tiek tulkot, pirms viņu publicēt latviski. Bet krievu avīzes šos rakstus baidījās drukāt, jo krievaski lasa arī Maskavā. Un latviešu presē, un tas bija pamata divas savīzes, padomju jaunatni un literatūra un māksla, redaktori ļoti riskējot bieži, šos rakstus tomēr publicēja. Nu, un vēlāk jau tas aizgāja arī pa visu padomju savienību, bet vēlāk noskaidros, ka pirmie raksti parādījās Latvijā. Un tā reakcija bija, No tiem ierēdiņiem, kuras es tagad tur pieminu, ne, ne es pieminu, bet ganovi Bērsonu pieminu, ja ka bija pulcējušies, nu tā bija reakcija, jo sabiedrī pēc pirmā raksta bija, Tā paceltas pārnos, ja kaut ko tādu uzzināt, ka padomju savienība pastāv bērnu nami, mums tikai stāstīja, ka padomju bērni ir vislaimīgākie visā pasaulē, laimīgāk par viņiem nekur pasaulē nav, Amerikā tur tie bērni visu cieši pūst un, un, un strādā uz ielām tur, un, un vārdu sakot, mums tikai laimīgi bērni visi, un pēkšņi izraiz, ka mums ir tāds gulags, ja? Cilvēki brauca uz bērnu namiem, cilvēki veda dāvanas, cilvēki adaptēja bērnu, cilvēki ņēmūs uz ziemsvētki, nu, toreiz tas bija Ziemes brīvdienas, Ziemesvētki nepastāvēja padomju laikos, bija tikai Ziemesvētki, ne Ziemesvētki, bet jaungad eglīt piedodiet, tās bija tāds pacēlums, tauta izrādās bija islā pusi pēc labdarības Cilvēki pēc savas dabas tomēr bija cilvēki, bet viņi vienkārši nezināja. Un tad, kad es mazliet pavēru to aizskaru un parādītu to bērnu gulagu, Sabiedrība bija kājās, un tas bija mans pirmais solis atmodas sākumā, ja? jo tālāk man iznāca braukat pa visu Latviju, man aicināja uz visiem bērniem, man aicināja uz pansenotiem, kur nedziedējam slim, ja ārsties, tas arī viens no gulagas salām bērnu, gulagas salām, ja, un mēs uzzinājām, arī par spetskolām, par, par skolām, to arī nekādu presē nekur nerakstīja, ja, ka garīgi atpalikušie bērni tādās skolās mācās. Pēc tam Laima Žurgini pēc manā scenārija uzņēma dokumentālo filmu un neglietēs cilvēka kā bērns. Ja. Nu, un jā, es varbūt pirmā biju tā, kura par to sāka runāt.
0: Ja runājam, kur jūs bijāt pirmā, vēl viens stāsts jūs bijāt vismaz no radošajiem inteliģents ļaudiem jūs bijat pirmā sieviete, kura bija tik drosmīga, ka devās pie tiem Latvijas iedzīvotājiem, kur bija nosūtīti likvidēt Černobiļus katastrofas sekas un atgādinot šo stāstu vēl viens fragments no Latvijas radioarhīva. Tie ir jau 2000. gadi, kad jūs raidījumā izstaujā radiokolēģi Maruta Rubeze. Paklausīsimies.
1: Apcīmojama raksniezi, publicisti, arī kādreizējo
5: Latvijas radio kolēģi Marinu Kosteņiecku.
1: Jūs zināt, jāatgriežās 86. gadā, kad notika Černobiļa avārija un kād pēc tās katastrofas no Latvijas, tāpat kā no visām pārējām padamjot Savainības republikām, tika sūtīti cilvēki, lai likvidētu tas avārijas sekas. Un bija tāds Latvijas pulks tur, purvā teltīs tas pulks bija izvietots, viņi jau bija nostrādājuši sešas mēnešus. un Sāksies tāda depresija, bija pakāries ārsts viens, pēc divam dienām pakāries viens ierinda zaldāts, un tad bija sacēla trauksme, kā var sākties tāda suicida epidēmija, ja? un pārtais centrāla komitēja griezās pie rakstinieku savienības ar lūgumu, lai rakstnieki savā tādu kā ar saviem ierakstiem, ar saviem autogrāfiem, un aizsūtīt tās grāmatas uz Černobiļu cilvēkiem paceltu garīgo spēku, ja? Es to nezināju, ka tāds lūgums no cekas ir, jo es nekad nebija partijas biedras ar jā. Ja? Uh, nu, tās aicinājums bija laikam vērst, tomēr tā vīriešiem jau vajadzēja trīs brīvprātīgos skastu biblioteciju nogādās tur tā Černobiļā. Nu, no brīvprātīgiem vīriešiem pieteicās vienīgais dziennieks Uldis Bērziņš. Tad nevis brīvprātīgi, bet... Pēc partijas disciplīnas līnijas tur nosūtīja arī žurnalista Andris Proģi, kas bija tajā brīdī, uz ļoti īsu brīdi, literatūras un mākslas galvenais redaktors, un trešo nevarīja atrast brīvprātīgo. Un kaut kurā tam vakarā es stāvēju pie Matijas Tirgu troleibus Pietura, gaidīju sāju troleibus, lai brauktu uz Murciem, pēkšņi, ļoti labi atceras, kas bija 6 vakars, man pienāk klāt Uldis Bērziņš pēkšņi un prasa, vai negrib pirmdienu lidot uz Černobiļu. Es tā paskatos un viņu saku, joko, joks ir nevieta, ja es saprotu, kas ir Černobiļa, ja? Un Uldis Bērniņš šādā ļoti mērenā, mierīgā balsi man stāst, ka Latvijas pulka ir sācies tur tas suicids. Un tad divi mēs esam sarunāti, ka svedīs to bija tad trešā nav. Viņš vēl nepabeidz visu to savu stāstu, tad mierīgā ļoti balsi, ka es atceru, jā, protams, ka es slidoju, es esmu trešā. Jā. Tas bija mans pirmais ceļojums ar širnobiļu uz trim dienām, tas bija trīs diennaktis, kad es tur parādījos Visa savā dēļā, ja tādējādi populāra rakstniece, tajā purvā, un tie čirnubiļš, ja ieraudzīja, kas bija tas starp viņiem. Jā, es jutos bez mazbila tā, ka Nācis bija svarstos savā pirmajā ballē. Jo, ja tajā purvā būtu kaut kāds sabiedriskais transports, tad tur būtu jābūt Man liekas, ka viss pulks būtu pieci lai iedotu man vietu. Es ļoti labi atceros, es tā ļoti lepnu saku, un tā laikam esmu vienīgā šeit. Un viņi tā kautrīgi saka, ne, mums viena ir viena <laughs> kutse. Tā var sakot, viņiem bija uzdevums iznīcināt visus klējošus suņus, ja, no nu visi apsarotas suņi, ja, un jau roka nepacēlās, to vienu kucu iznīcināt, tā bija ļoti mīlīgi, un vārtsakot, divas sievietes bija viena kucu, un Marina Kastiņēt skatāja pulkā.
0: Lūk, šāds fragments no 2014. gada sarunas ar Amaru Trubēs. Es mums, Marini, teikšu atklāt, man tas bija nezināms fakts, ka, ka arī šāda epizoda Černobīļa ir bijusi jūs dzīvēm.
1: Jā, un es Černobiļā bija vēlreiz, jo tad, kad es biju PSRS deputāta, un tad, kad mums bija jāpieņem likums par Černobiliešiem, jo jāsaka, bija maksāt kaut kādas pabalstus par to veselību, ko viņi zaudējuši tur tie likvidātori. Un es strādāju augstākajā padomē tādā komitejā, ka mēs ietpaģēlām un tur bija nu, tikai ģenerāļi un maršāli mums, ja, PSRS maršāls, teiksim, Kulikovs, ja, tad tur bija ģenerāļi. Mēs bijām tikai divas sievietes, nu, tad sacīja, kā vajag kādām aizbraukt no mūsu komitejas uz Černabuļa, apsieties, kā tur izskatās šodien viss jau, jo, lai to likumu pieņemt, un tad tie ģenerāļi un tie maršāli nu tā, nu, jūs jau tur esat bijusi vienreiz, nu tad jums, jums arī būtu jābrauc. <laughs> un tad es atkal vienīgas ievētai komentē, es brauc otra reiz, un tad es tur divas nedēļas pavadīju.
0: Vai, vai, šie, vai Černobiļa vēlāk arī ietekmēja kaut kādā veidā jūsu veselību?
1: Nu šobrīd esmu atzīta oficiāli Černobiļas cietušā, un man invulidītātes pirmā grupa, ir saistīta ar Černobiļas diagnozi, ja, un tas, ka es šobrīd esmu ratiņkrēslā, tas nav ne insults, ne arī kaut kāda autokatastrofa, ja, tas ir oficiāli atzīts ar Černobiešu ārstu izmeklējumiem visiem veiktiem strādiņa klinikā, ja, man ir Černobiļša status, ja. Bet es esmu... Ļoti laimīga, es neko nenožēluju, esmu ļoti laimīga, ka es tur biju, jo man ir tāds viens apbalvojums, tad, kad es strādāju Latvijas radio doma laukumā, ka redaktori man bija pašais savs raidījums es un pēkšņi vienu dienu man uz kabinetu, ne jau studiju, ne tiešai uz kabinetu, man zvana telefons un runā kāda sievieta un saka, vai jūs nevarēt savā raidījumā pateikt, ka Tāda un tāda tur datumā būs bēres dakteram Cerebrovam. Viņš ir Černobilietis. Man aizraujā, pasaka, kā, Leonards Cerebros arī jau ir aizsaulē. Viņa pēkšņi sāka raudāt, un viņa saka, jā, es esmu Cerebrova meita. Viņš vienmēr klausījās raidījumu doma laukums un tad, kad pie mikrofona bija jūs, Viņš vienmēr sacīja, Marina, Marina, naša Marina, mīju ukrvali šineļami. Marina, Marina, mūsu Marina, mēs viņu sēdzam ar šineļiem. Un tas man bija tāds apbavojums, ka es jums saku, ka pēc 50 gadiem čukķi mani atcerās, ja? Nu, tad apmēram tas pats man bija tad, kad es uzzināju, kā... Uz nāves gultas daktars cerebraus atcerēs to vienu epizodija, ka kad tai telti nu, bija augstam. tur tās taupības krāsniņš kurinājās tieši tajā sektorā, kur es gulēju, kaut kāda tur aizskara, ja, un naktī zaldātiņš, kurš nāca piemest malku tai taupības krāsniņā uz pusi. iegājis, bija jau drēga nārā, nu, tas jau bija rudens, kad mēs tur bijām, Un Es izliekos gulēju, bet es īstenībā neeguļu. Es pēkšņi redzu, ka viņš taisnojauts, siks tādā vaļā nelielā formā, jau tādā mazā 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 uzmaukties, jau nu, tā līnijas, jau 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 tā līnijas, un pats tikai tajā gimnas gāja aizgai, izgai tē, Es tajā brīdī es jutos na taš stovu, na pirma balū, ja? Un tad es no rīta to pastāstīju ārstiem, nu, viņi tā pasmērs, un sācīja, nu, nekas jauns puises, ja, ja saslims iedosim aspirīnu, jā, ja, nekas viņam nenotiks. Bet pēc daudziem gadiem, varbūt tie bija jau pār 15 vai 20 gadi, ja, es pēkšņi uzzināju, ka uz nāves gultas ārsts sacīja Marina, Marina Marina, mēs viņu sedzam ar šinelim, jā. Ja. Nu, lūk, tāpēc es neko nenožēloju un es lepoju, ka es tajā brīdī uzturēt, atbalstīt, uzturēt garu mūsu zaudātiem tur.
0: Vēl viens svarīgs notikums, vēsturisks notikums, kur jūs pieredzējāt savām acīm. Latvijas Tautsfronts dibināšanas kongressa 1988. gadā un Latvijas radio fonotēka glabā arī jūsu uzstāšanos Tautsfronts dibināšanas kongressā paklausīsimies.
1: Krievu raksniec un publiciste Marīna Kosteniecka.
3: Nu ir pienācis lielais atmodas laiks. Īstenībā tas ir sācies gandrīz visā valsti reizē. No centralas preses paskopas informācijas mēs tomēr zinām, ka demokrātiskas kustības, kas ir līdzīgas mūsu tautas frontei, šobrīd veidojas ne tikai Baltijas republikās, bet arī Maskavā, Jaroslavļā, Irkutskā, Tālajās Austrumos un daudzos citos valsts reģionos. Un es ticu, ka drīz pienāks laiks, kad Krievija saugs mājās savu pazudušo dēlu. Pat vēl vairāk varu teikt, ka tas laiks ir jau klāt, jau uz pamestēm sāģām Krievijas federācijas ietvaros sāk atgriezties no lielpilsētām pirmie patrioti, kam rūp nodavības dēļ pagrimušas dzimtenes likteņas.
0: 1988. gads Tautas Fronts dibināšanas brīdis un arī Marīnu Kostaņeciska tajā piedalās.
1: Jā, es atceros, tas bija ļoti, ļoti satraucošs jo tai kongresā es bija trešā runātāja. Pie tam to protams, ne es veidoju, tur tika saukti cilvēki pēc kārtas, kā tur tas bija jau kongress dibināšanas komisijai izlemts. Un pirmais runāja sindgadīgais Valters, kā kultūras simbols Latvijai. Otrais, otrais runai Jānis Peters, kurš Bija norganīzējis pirms tam radošo savienību plēnumu, un trešo tribīne sauca mani, laikam tāpēc, ka es biju ja. Šo runu man nepiedēva mani tautieši, un, nu, praktiski kopš tā brīža es kļuvu par krievu tautas nodevēju un ienaidniec interfrontistu acīs. Es negribu teikt par visiem Latvijas krieviem, tā tas nav. Bija arī Latvijas krievu cilvēki, kas bija tautas fronte ļoti aktīvi iesaistījušies, jā, bet es biju aktīvais un ienaidnieks numur viens tautas frontē tieši krievalodīgiem pēc šīs runas.
0: Tālāk sako, protams, ļoti trauksmaiem notikumi, neatgrības atjaunošana, pirms tam arī barikāžu laiks un augusta pučs, un šo laiku atceroties arī savu darbību kā PSRS augstākās padomas deputāte. Par šo laiku jūs runājat 2001. gadā, raidījums sen lietas, un paklausīsimies tā fragmentu.
3: Vakar, Marini! Redzi, mums nosaukums tāds daudz plākšņājums, sanulietas, saki vai arī sani notikumi ir pamatvērtība.
1: Bešaubām, tu zini, tieš vakar, tas ir 19. janvārī, es uzstājos starptautiskajā konferencē, kura tā arī janvāra barikādes, ka tautas pretestības forma totalitrismu režīmām un tās mācības – Un, zini, mans referāts bija tieši par Maskavas deputātu aktivitātiem, proti Latvijas deputātiem, kas bija ievēlēti PSRS kongresā. Un ko tad īsti mēs darījām janvaru barī dienā aizstavot Latviju Maskavā? Nu, pirmkārt, tas tika translēts par radio, tas, nu, varbūt radio klausītājā arī dzirdē, ko es vakar teicu, ja? Bet, principā, tas visas senlietas, viņas izkristalizējās. Varbūt pēc desmit gadiem pirmie kristāli tikai nosēžās no visiem duļķiem, no visiem dubliem, kas noteikti pavada politiku vienmēr un visur. Ja pirmie kristāli, pirmās nezudušās vēsturiskas vērtības šobrīd nu, tā kā noskaidrojās. Un varbūt noskaidrojās paties tie vārdi, kuri turēs Latviju. Izglāba. Es nerunāšu par politiķiem, viņi paši šobrīd katrs velk segu savu pusu un kliedz, kurš bija pirmais un kurš bija galvenais. Es runāšu par tiem traktoristiem, kuri ar to smago tehniku toreiz atbrauc. Ja lai cik spožas nebūtu politiķi smadzenis, kuri visu to māca organizēt un paredzēt tik stundu un tālāk visu cieņu viņiem. Bet ja nebūtu tautas atbalsts, ja nebūtu tie traktoristi, kuri uzvilkuši balto kreklu, atvadoties no ģimenes, jau nezinājums, ko viņi brauc, ja? kāpatē smagā tehnikā un brauca uz Rīgu. Tiepat
3: nebija arī privātie traktori, ka viņš varēja atļāties, tur arī bija risks.
1: Tur bija risks, Jā. un tur bija pēc tam arī izrēķināšanas, tur viss kas bija, un tāpēc nav par vēlu nekad izkristalizēties tām īsam vārdiņam paldies. Un pēc 10 gadiem tiem traktoristiem pateikt paldies. Nu, man ir tās gods būt valdē tās valsts apbalvojuma valdē, kur saucās 1991. gadā barikāšu dalībnieku piemiņa zīme. Un tieši šīs dienās, visu janvāru praktiski, es kā valdes locekli, jo pēc likuma šo apbalvojumu drīkst pasniegt tikai valdes locekli. Tātad mēs braukājām pa visu Latviju, pateiktim traktoristiem to paldies.
0: Lūk, šī saruna, pirms 20 gadiem un droši vien tieši tos paši vārdus jūs teikt un atkārtot arī šodien.
1: Protams, protams, jā, un es esmu lepna ar to, kā viss dra dramatiska kā naktī, tad, kad gaidījām barīkāžu laikā uzlidojumu, alfas uzlidojumu zaķu salai protī televizijai, un, kad es nes visus tas naktes dežurē rakstnieks savienība kopār daudzjum daudzjum kolēģiem ja tur bī gan Jānis Dripe gan Sigmund e, Skoinš gan Maris Čaklais gan Imants Auziņš nu, gan Ludmila Zārau nu visus es tagad nēdros bet barzakot dzeinieces vārijas zupas un un kaminzāle bi uzklāts galds kurs ar siltiem dienām es pacientiem barīkā jaistās Bija ieslēgts un tikko kaut kur, kaut kas notika, mēs momentā lecām mašīnā un braucām uz notikumu vietu. Un tā naktī, tā kā draudēja tās uzlīdējums, alfas uzlidējums uz zaķa salu, mēs arī uz zaķa salu bijām aizbraukuši. Un ļoti labi atceros, ka tieši pie torņa, tur tā kā tumšāk, ne pie paša studijas korpusa, ja, bet pie torņa tur tālāk, Nu, bija tā kā, mums likās, ka tur cilvēki tā kā novartā atstāt pie tiem ugunskuriem, un es piegāju pie ugunskuru, un man tur atpazina kāds. Nu, es biju tajā laikā, pēc ir es stāvu deputāti, uz to brīd, barikāžu laikā es biju Rīgā, uz Rīgā atbraukus, un man atpazina, un pēkšņi viens kliedz tur tumsā, tajā atsau tumsā. Šeit ir mūsu deputāte, nesiet šurpu to grāmatu, šurpu to grāmatu. Es nesaprotu, par kādu grāmatu, ko, ko tur jānes, jā? Nu, īs vārdu sakot, man pasniedza grāmatu, starp citu viņa man šeit ir, es jums viņu varu uzrādīt pilnīgi, jā, starp vērtīgiem, starp vērtīgiem dokumentiem, jā. Pārkartošanas un jauna domāšana mūsu valstī un visā pasaulē. Autors Mihails Garbačovs. Latviešu valodā vēl grāmata ir izdota. Nu, grāmata ka grāmata, man šo grāmatu tur zacēlētāji liktenīgā naktī atdod, bet es viņu atveru un pirmajā forzat lapā. Krieva ar dažām gramatiskām kļūdām raksta latvieši, bet Krieva valda, lai Garbačos varētu pats izlasīt, ir uzrakstīta vēstu, ja? Skaidrā un gājuši ar visu cieņu tam Garbačuvam, ja? Nu, viņi saka, nu, beidzās tā ar vārdiem, «Nam očin žalj, paētumu pasalējam abratna etu knīgu skazak, mi užē pavzraslēli!» Mums ļoti ir žēl, tāpēc nosūtām atpakaļ jums to pasaku grāmatu. Mēs jau esam izauguši. Un skaidrs paraksts, ja Tukuma rajons, Jaunpils, Jaun Jaunpils. Jaunpils, ja. ja. Tukuma rajons, Jaunpils, ja iedzīvotāi sāko širstīt grāmatu tālāk. Katra lapuse, paraksti, skaidri salasāmi ar adresiem, ar, ar veltījumiem Gorbačovām, ar, ar vārdiem kaut kādiem nopietniem, un, un neviens vārds nebija rupšs, jā, viss ir pieklēgi, ar ironiju, bet viss ir pieklēgi, viss tā grāma, un tad, kad man liek to grāmatu, saka, ja mēs šonāk paliksim dzīvi, ja. jo gaidām to, Jo, ja jūs atgriezu uz Kremlī, atdodiet šo grāmatu Gorbačovam. Mēs to pasaku grāmatu viņam, ja, atdodām. Mēs vairs neticam, pasakam, ja, mēs paliekam dzīvi. Jā, es atgriezos uz Ja, es redzīju Gorbačo, tā kā es tagad redzu ārni. Tikpat tu mēs bijām, jā. Ja, man grāmata bija paduse. Un tad, kad man bija jāatver muti, es pēkni saku runāt ar viņu par kaut ko citu, ja Nu, kaut gan tā nebija tāda, ka tei padzēršana, ka vienkārši varēja tā piet pie garbaču, jau uz plec un parunāt ar viņu, ja? Jo ja deputāts nāk klāt, viņam kaut kas ļoti svarīgs sakams, ja? Neatsiras, ko es tur samurgoju, ja? Nu, kaut ko pateicu un gāju nost, jo rinda man jau aiz, aiz muguras stāvē jau citi deputāti ar savam vajadzībām. Jo pēdējā brīdī es sapratu, ja? Mēs vēl neesam brīvi. Ir vēl janvāra beigas, 91. gada janvāra beigas. Augusta puči priekšā vēsturnieks neviens nevar paredzēt to, kas notiks augustā, jā? Ja? Un tagad es atdošu šo grāmatu, kur ir skaidri salasami vārdi un uzvārdi, kur ir norādīti rajoni un kalhozna, kuriem cilvēks ir sabraukuši. Un es pati būšu lielākais stukači, ja dzīvi mēs palikam, un tagad es nodošu to grāmatu, kur momenti nonāks kompetentās, vārdu sakot, protams, es to grāmatu tā arī aiznesu, atvedu, un šodien viņa stāv manās mājās, kā redzat, te pat pie rokas viņa stāv, jā, pie visvarīgākam grāmatām. Nu, kādreiz, kad es beigšu savus dzīves gaitus, protams, viņai jānonāk būtu muzejā, laikam barikāžu muzejā, jā, bet laik pa laikam, nu, šī grāmata man stāv tā kā bībeli pie rakstām galdu, jūs redzētu, jā, pie datar galdu, laik pa laikam es viņu pārlasu, jo tas man ir ļoti liels svētums, šī grāmata. Tautas paldies, un te paldies tautētas ar šo grāmatu.
0: Un, Marīna, liels paldies jums, ka jūs šo stāstu izstāstījāt tieši šajā nedēļā, šajā laikā, kad mēs atceramies barikāžu notikumus.
1: Un atkal, pēc vairākiem gadiem, kad es... Par tu laikam kādā avīze bija interviju pastāstījis, ja? mani taču sameklē tie tukumnieki, kas šo grāmatu parakstīja, viņi mani sameklē, viņi atbrauc pie maniem ciemos jau pēc daudziem gadiem, es jau biju ratiņkrēstus invalīsts, tas ir pirms dažiem, pirms dažiem gadiem, ja? Viņi atbrauca un viņi patica, mēs bijam tie, kas tukumā, mēs bijam tie, kas vāca parakstus, mēs gājam pa zaķu salnu uguns, kur pilguns, kur, un viņi saka, Pār, pārs cilvēki parakstīt, bet bija arī tādi, kas baidījās tomēr parakstīt, jā, ja? arī neviennozīmīgi viss bija, ja? bet tie, kas parakstīt, viņi zināja, ka viņi paraksta sev nāves sodu, ja gadienā kas, ja? un paldies, ka jūs to grāmatu tomēr toreiz vēl tajā brīdī nenodevat.
0: Marīna, liels paldies jums par šo sarunu, paldies par tik daudzām un spilgtām atmiņām, un mūsu sarunais vēlētos noslēgt ar Erika Hanberga vārdiem, tos viņš raksta grāmatas, esmu nolēmta dzīvē priekšvārdā. Marina ir viena no visdrosmīgākajām raksniecēm, lai gan augumā sīka, viņas darbi sapurina, Tāpat kā rokas spiediens liekas, kas tur no tās plaukstiņas ir, bet saņem un sakrata tā, ka plecājūt. mums lai jums ar vien stiprs spiediens, lai veselība, lai lieliskas un interesantas saruns ar jūsu čukču draugiem, kur jūs WhatsAppā ir atraduši pēc tik daudziem gadiem, un lai arī radoši, kas jauns šajā gadā atkal top.
1: Paldies, paldies, un es arī... Pateicos jums, pateicos par atmiņu, pateicos par interesi, par manīm vēl jā, jo tas kārtējā reiz piepilda mani ar enerģiju, un es ceru, ka es vēl kaut ko paspēšu atstāt pēc sevis. Ir daudz, ko vēl pastāstīt.
0: Paldies jums! Raidījumu varat noklausīties Latvijas radio mājaslapā un visās populārākajās straumēšanas platformās. Par skaņrūpējās Reinis būdze raidījumu producente Ilze Aginta uztikšanos.
2: Laikmeta krustpunktā